1: Bueno, bueno, aquí estamos. Damos gracias al Señor porque nos podemos volver a encontrar... ...como cada lunes, miércoles y viernes. ¿Quiénes nos encontramos? Ustedes, todos los que siguen la programación de esta querida emisora. Desde aquí, en el control técnico está Raúl García... ...con todo este equipo, Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...desde la ciudad de Barcelona, ¿eh? donde ya se siente un poquito más el frío... Pero no se enfriará nuestro corazón, porque vamos a hablar de la Virgen. Y también doy las gracias a Jorge Graña, nuestro compañero de Radio Católica Mundial, que hoy nuevamente se anima y está con nosotros. Pero no está aquí en el estudio, está del otro lado del océano, en Radio Católica Mundial, como digo, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Fátima. Decía San Maximiliano María Colbe: María es el principio de renovación para nuestra corrompida sociedad. ¿Y por qué elegir a San Maximiliano Colbe? Hoy la Iglesia recuerda con tanto cariño y devoción a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Él que tantas medallitas repartió. Yo la llevo en mi bolso, no sé tú, ¿eh? Y continuamos en, en este ciclo de Fátima, donde comenzamos con una frase referida a la Virgen y por eso queríamos hoy elegir esta preciosa eh, frase de San Maximiliano y muy dura también. Mm -hmm. Bueno, más que preciosa, es muy, muy dura. ¿eh? Eh, y quiero saludar con mucho cariño a um, Sor Ángela de Fátima Coelho. Ella no está del otro lado del océano. Podríamos decir que está aquí nomás, cruzando la frontera, porque está en Portugal. Sor Ángela, muy buenas tardes, debo decirle, porque tenemos la misma hora, prácticamente, bueno, una hora menos allí en Portugal. ¿Cómo se encuentra?
2: Buenas tardes, Nelly, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y de nuevo, muy feliz por compartir con ustedes, con aquellos que escuchan vuestro programa, eh, estas maravillas de la Virgen de Fátima en la vida de los pastorcitos.
1: Así es. ¿Qué cosa, no, Sor Ángela, al pensar uno en, en los videntes de una determinada advocación de la Virgen, en este caso de la medalla milagrosa que hoy recordamos, pensar eh, la vida mmm, dura de Santa Catalina Laburé, que vio a la Virgen, ¿no? Que no fue fácil, no es, no es fácil la vida de una persona que tiene un, un, una misión. ¿Verdad que es así?
2: Sí. Bueno, yo creo que, que estos videntes, Santa Caterina Labore, que hoy de alguna forma nos acordamos de ellos mm. y otros tantos, son al final miembros eminentes de, de este cuerpo que es la Iglesia. Y todos nosotros caminamos bajo esta frase del Señor Jesús que cuando nos ha llamado al discipulado nos ha dicho quien quiere ir atrás de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame». Yo creo que, que que se pasa con estos santos es que de algún modo compartilan la cruz de Jesús de una forma especial. Así que parece que la vida tiene tanto sufrimiento, pero yo creo que es propio, hace parte de la misión claro. de todo el bautizado, que es seguir a Cristo.
1: Así es, así es. Y podemos decir que Sor Ángela de Fátima Coelho también tiene eh, este trabajo ¿no? de, de, de llevar su cruz. ¿Puede ser así, Sor Ángela, cuando a través de su trabajo como vicepostuladora de la causa de Sor Lucía, estos viajes que tiene que hacer, eh, reuniones, eh, va allí también un poquito la cruz, ¿verdad?, justamente por el trabajo y la misión que usted tiene en la Iglesia.
2: Sí, el trabajo no es fácil, pero yo creo que ese trabajo de vicepostuladora, de postuladora que es verdaderamente un privilegio. Es un trabajo que nos concede a nosotros la posibilidad de participar también en la vida de los santos que le damos la causa, digamos así. O sea, <risa> a, mí, a mí no me gustaría llevar la causa como ya le ve al final de Francisca y Jacinta y ahora de su Lucía y no compartir nada de su destino y de su misión. Así que sí, puedo decir que algunas veces es difícil, las viajes, las reuniones, las dificultades propias de un proceso mm. así complexo, complejo, es difícil, pero al final es un privilegio.
1: No hay duda.
2: Sor Ángela, por favor, recuérdenos la
1: comunidad religiosa a la que usted pertenece y... Por si alguna persona no escuchó la entrevista anterior en la que usted estuvo, ¿cuál es el carisma específico? Porque esto me parece realmente muy singular y, y muy importante en su trabajo cotidiano, ¿no? Porque además usted es religiosa. Pero por eso, coméntenos cómo, cuál es el nombre de la comunidad y la misión que ella tiene en la Iglesia.
2: Mi comunidad se llama Alianza de Santa María. Es una comunidad portuguesa, todavía en el derecho de derecho diocesano. Eh, nuestro carisma es cooperar en la evangelización a través del corazón inmaculado de María. O sea, eh, partillar de una forma especial la tarea evangelizadora de la iglesia, pero con este enfoque concreto y específico del mensaje de Fátima. Vivir, eh, difundir el mensaje de Fátima. Uh -huh. Y de esta
1: manera... Eh, Sor Ángela, están ustedes cumpliendo justamente uno de los objetivos de la celebración del centenario de Fátima. Si los oyentes entran en la página web del Santuario de Fátima, verán que uno es difundir el mensaje de Fátima a nivel nacional e internacional. Y esto es lo que estamos haciendo también con este programa eh, que ya llevamos, Sor Ángela, nos estamos acercando al final del ciclo, este es uno de los últimos programas, es el número 68 de este ciclo que hemos, que hemos hecho, realmente con programas preciosos, nos estamos a, acercando al final y, eh, bueno, tratando de cumplir todos los objetivos, ¿verdad?, de este centenario y fundamentalmente el difundir el mensaje, recordar el mensaje de Nuestra Señora en Fátima. Vamos entonces ahora a conversar sobre el, el tema que le habíamos pedido tocar en el día de hoy, Sor Ángela, y es el proceso de... es hablar de Sor Lucía, conocerla un poquito más, mmm, conocerla mucho tal vez, eh, porque hay gente que no, que no sabe, eh, que sabe muy poquito... Y, y siempre cuando alguien muere en olor de santidad, tiene que quedarnos, tenemos que involucrarnos. Como usted decía antes, me parece estupendo eso, ¿no? Sería una tarea muy fría la suya, de decir, voy a revisar esto, voy a ver cómo está aquello, y no eh, querer y desear imitar la vida de esa persona de la cual se estudia su vida. Quería que nos recordara el nombre y el apellido de nacimiento de Lucía, la vidente de Fátima, ¿Y cuál es el nombre que después recibe como religiosa, Sor Ángela?
2: Sí, la hermana Lucía tiene su nombre de registro, Lucía de Jesús dos Santos. Uh -huh. Y después, como consagrada, va a ser Lucia de Jesús y del, María Lucía de Jesús y del corazón inmaculado. O sea, él, en la, en Sor Lucía mantiene el nombre de Jesús en, en su vocación de carmelitana, pero va a añadir el corazón inmaculado porque de facto, de hecho, es su espiritualidad es, es este corazón inmaculado que, de María que, que es su vida, ¿no? Uh -huh. Así que es, sí, su nombre de, de, de religión es hermana Lucia de Jesús y del corazón inmaculado.
1: Precioso. ¿Dónde se inicia el proceso de beatificación y canonización de Sor Lucía?
2: Bueno, um, habitualmente un, un, un cristiano bautizado cuando se muere en, en, con fama de, san, de santidad, la Iglesia debe esperar cinco años para iniciar el proceso. Pero Papa benedito ha dado una dispensa y así por, habíamos podido iniciar el proceso en el 2008. Ajá. O sea, en el 2008 porque Sor Lucía, como sabemos, se murió el 13 de febrero de 2005, que deberíamos esperar oficialmente hasta el 2010. Pero la fama de santidad de Sor Lucía era así intensa, e difundida entre el pueblo de Dios por todo el mundo, que el Papa Benedito ha considerado oportuno iniciar en el 2008. Bien. Y que fue una cosa interesante, porque así la, el Carmelo de Coimbra, que es el autor de la causa, ha podido iniciar, por ejemplo, el proceso de transcripción de las, sus cartas, por ejemplo, uh -huh. que apenas teníamos manuscrito. Y como Sor Lucía tiene una letra en algunos momentos difíciles de leer, el proceso de transcripción para computador, para ordenador. Claro. Así.
1: Uh -huh. Bueno, el tener una letra no tan clara no es un obstáculo para ser declarado santo, ¿verdad, Sor Ángela?
2: No, no, es, es, es apenas una dificultad para aquellos que trabajan en la causa, o sea, no para el candidato. Claro que sí. Así que iniciamos un longo proceso de recoger alguna de las cartas que ella ha escrito uh -huh. y de transcrever incluso su diario espiritual bueno, para, para ordenador para hacer más fácil a los teólogos a Roma ahora de leer.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, suponemos que al conocer la vida de la santidad ¿no?, de vida de Sor Lucía, ya se venían recogiendo datos cuando ella vivía. ¿Quién ha recogido? ...los datos más interesantes sobre ella... ...es directamente... fue fa, ...primero, ¿fue fácil... Eh, eh, ...reunir a las personas que... ...a esa comisión que trabajaría... ...para llevar el proceso adelante?
2: Bueno... Um, ...había... ...como puedo decir... Es, ...es fácil... ...bueno, ha sido difícil en el sentido que... ...las personas que van a trabajar... ...o que han trabajado... ...deberían tener unas características que al, al, por veces pueden ser difíciles de encontrar... ...o sea, gente con formación teológica mm. y con tiempo libre... ...eso es la cosa más difícil, como sabemos, <risa> sí. en este tiempo. Y obviamente ha habido un conjunto de gente del Carmelo, las hermanas... ...que ellas sí nos dan una fuente importantísima de información... ...pero para trabajar en el tribunal, en la comisión histórica... En el obispo de Coimbra, pues, ha tenido alguna, digamos, no digo dificultades, porque las personas no querían, uh -huh. porque Portugal es un lugar muy pequeño, como sabemos, y sea el, los miembros de los tribunales, por ejemplo, dos, tienen que ser sacerdotes y con competencia en el área teológica uh -huh. y se poseen en el área canónica,
1: uh -huh. o sea,
2: encontrar gente con tiempo libre para trabajar en un proceso. Um, grande, o claro. con tantas páginas no ha sido fácil, pero gente que trabajó con mucho amor, con mucho afán, uh -huh. con mucha ilusión sí. por esta causa, sí, eso es, 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 ha sido una constante.
1: Qué interesante todo lo que nos comentas, Orángela. Y entonces ahora vamos, esa era, me adelanté con la otra pregunta. ¿Quién sí. ha recogido? Entonces, podemos decir que las carmelitas de Coimbra son las que han recogido los datos más interesantes sobre Sor Lucía, o sea, sus propias hermanas en religión.
2: Bueno, le puedo decir de una manera muy sencilla que los procesos de santidad tienen dos grandes fuentes de información. Los escritos de hermana Lucía y los testigos de hermana Lucía. Los escritos, quien tiene que recorrer es la comisión histórica. O sea, aquello que hermana Lucía publicó, estamos hablando de cuatro libros. Eh, los escritos inéditos, estamos hablando de su diario espiritual, Sí. De algunas cartas que recorremos, un número que nos ha parecido representativo de su actividad epistolar sí. y algunas poesías, ¿quién ha recorrido? Ha sido, sido la Comisión Histórica. Uh -huh. eh, la cuestión en este caso es, ¿quién poseía su diario espiritual? Pues el Carmelo de Coimbra, sus que, hermanas. Obvio. ¿Quién poseía sus escritos íntimos? Una poesía, un cántico sus hermanas. Claro. Así que, eh, de la documentación escrita que nos ha eh, ofrecido a la com Comisión Histórica, estos datos mm, puntuales fueron sus hermanas las carmelitanas. Todo el otro trabajo de recorrer cartas un poco difundidas por todo el mundo ha sido el trabajo de la Comisión Histórica.
0: Uh -huh.
1: Qué interesante, ¿eh? Vamos ahora entonces, a, después de conocer estos datos que tienen que ver directamente con el proceso de beatificación uh -huh. y canonización, vamos a dejar pendiente esta pregunta para después de una pausa muy chiquitita que vamos a hacer, eh, Sor Ángela, y la dejamos uh -huh. eh, descansar un momentito, ¿m? porque claro, nos gustaría hacerle todas las preguntas juntas, porque realmente esto es eh, muchas de las cosas que nos está comentando, pues no la sabemos ¿eh? y queremos conocer a Sor Lucía y admirar ¿eh? su vida, eh, su vida de fe, ¿eh? su vida de amor a María y a, a Jesús en la Eucaristía y también a ver qué podemos imitar ¿eh? de, de la vida de esta santa mujer. Hacemos la pausa y enseguida seguimos charlando con Sor Ángela. Bueno, se ve que la pausa no tiene que salir. ¿Qué ha pasado? Bueno, no nos vamos a asustar, Sor Ángela. También ustedes a veces se claro. encuentran con obstáculos. Para poder seguir adelante. Pero como estamos aquí con el micrófono abierto, yo sigo charlando, ¿eh? Bueno, sí. vamos a dejar todos en manos del Señor. Vamos a ver, entonces, ¿cómo practicó, o podemos decir que Sor Lucía practicó en grado heroico la fe? Y estoy pensando en una de las cosas que usted nos comentó eh, en la entrevista anterior, no, esto de esperar tantos años a que se hiciera la consagración, el permiso para poder escribir al Papa, ¿podemos decir que es un grado heroico de fe?
2: Sí, Su Lucía, en mi opinión, practicó muchas virtudes en un grado heroico. Una de las que más me impresiona ha sido su fidelidad en el tiempo. O, o sea, fidelidad al Señor a una misión que le ha dado al lado de la vida consagrada o de, de la, del ya, llamado a la vida consagrada, uh -huh. el Señor le ha dado una, una misión a los 10 años uh -huh. y ella ha sido fiel hasta el final hasta sus 97, y 98 que uh -huh. tenía cuando se murió uh
1: -huh.
2: eh, es interesante ver que esta fidelidad, fidelidad en el tiempo papá, Benedicto es la forma como define el amor el amor es la fidelidad en el tiempo, y apenas con una fe heroica. Su Lucía, yo creo, ha sido capaz de, de ser obediente al Señor directamente en esta misión que le ha sido dada por el Señor a los diez años, pero también obediente durante toda su vida a las diversas mediaciones, digamos, de la voluntad de Dios que como religiosa he tenido en la vida. Me claro. debo decirme que es una de las cosas que más me impresiona, que más me impacta de la vida de Lucía, sobre todo porque también soy religiosa y claro. conozco por dentro las dificultades, <risa> ha sido esta obediencia sí. total, perfecta a la voluntad de Dios, ...a través de las mediaciones de los superiores.
1: Uh -huh, no hay duda. Y ahí a veces, sin duda... Eh, ...bueno, recordando, por ejemplo... ...a San Pío de Pietrelchina, Sor Ángela... Eh, ...el esperar... Eh, que a través de los superiores llegaran las órdenes, eh, las indicaciones, mejor dicho, ¿verdad? De ahora sí, ahora la misa no para el público, esto. Entonces pienso también en Sor Lucía y en eh, esos mensajes que recibía del Señor, ¿no? Las apariciones, ya siendo ella, o sea, habiendo pasado bastantes años desde aquellas apariciones de la Virgen, uh -huh. cuando Jesús le preguntaba, ¿y has, has, eh, has hecho, has difundido eh, eh, la devoción y tal? Es que la superiora dice que no puede solita realmente hay que tener un grado heroico de fe eso ¿no? que, que, eh, que el Señor le ayudará a cumplir esa misión y también de que algún día mmm, eh, quienes debían ayudarla en esto, porque es verdad, solita no podía pues es, ese hecho se iba a concretar y estoy pensando en otra virtud teologal que es la esperanza eh, porque la Virgen le había dicho que iba a ir al cielo, al igual que sus primos, Santa Jacinta y San Francisco. ¿Podemos decir que ella también vivió heroicamente la virtud de la esperanza? Por ejemplo, la de alcanzar el cielo cuando llegara el momento de presentarse al Señor.
2: Muy interesante que cuando decían a Solucía, Solucía, usted ya debe vivir completamente feliz porque la Virgen le prometió el cielo. Y ella siempre contestaba, pero no me ha dicho que me dispensaba del purgatorio. <risa> Sí. Así que ponía en práctica todo lo que podía para bueno, para no ir al purgatorio, ¿no? Es y le debo decir, que es un trazo fundamental que me conmoven, su Lucía, su sentido de humor. Siempre se ría de sí buena! misma. Sí. Y, y no es que no se le mucho en serio, no no sé si me explico. No, no, no se le mucho en serio, se, se ría de sí misma.
1: Claro. Y,
2: por ejemplo, me acuerdo un día cuando le decían, su Lucía, mire que ya está en el altar, porque con las imágenes de la Virgen, de Fátima siempre están los, los tres pastorcitos. Es ¿no? verdad. Le decía Sor Lucía, usted ya está en el altar y ella decía bueno, no pasa nada porque también las ovejas están <risa> <risa> ¡Ay, qué linda! Así que, así que se metía mucho al, al nivel de las ovejas. Claro ¿verdad? que ¿verdad? sí. ¿Cómo sé? Yo estoy como las ovejas están. No, por eso mmm, en, pero vivir la esperanza en el sentido de la hermana Lucía la veo más como Aquel que vive sabiendo que todo le, le viene del Señor.
1: Exactamente. Sí, bueno, una sí.
2: esperanza que la, que la convertía en una actitud de pobreza interior muy grande. Uh -huh. Y es que quizás la parte, no apenas la esperanza del cielo, digamos, la esperanza escatológica del final, pero la esperanza cotidiana que es típico de los pobres, de los pobres en espíritu, uh -huh. de los Anahuim del Evangelio que habla Exactamente. Jesús, ¿no? de los bienaventurados, sí. que saben que todo lo que poseen, sea espiritual, sea material, sea comunitario, les viene del Señor. Uh -huh. Y eso me parece la esperanza más importante de Lucía. Sabía que todo en su vida no era autorreferencial, o sea, sí. ella no era la referencia. Por ejemplo, Nelly, le digo, cuando las personas me decían, su Lucía, a usted me escriben tanto, porque, por ejemplo, después de 1970, que ha sido la fecha en que sus superiores la mandaran guardar las cartas que recibía, por eso antes no sabemos, pero sabemos que después del 70, hmm. Lucía recibió cerca de 70.000 cartas. Oh. 70.000, oh. sí. Y le dirían, su Lucía, te escriben tanto, ves cómo es querida, cómo eres importante... Y ella siempre contestaba, no es por mí que me escriben, es por la Virgen. Claro, claro. Mire, ella no se tenía como autorreferencia de su vida, de todo aquello que era, le sucedía, uh -huh. pero siempre la referencia era la Virgen. Esto es típico de quien vive de esperanza.
1: No hay duda. Y también eh, que las promesas que Dios nos hace se van a cumplir sí. en nosotros. Si yo eh, lucho por... por por esta, contra esta um, sociedad que está corrompida, como decíamos en la frase de San Maximiliano, ¿verdad? Tengo la esperanza de que esas personas pueden cambiar si yo doy testimonio de fe. No decir está esta sociedad corrompida, ahí os quedáis y yo no hago nada para cambiar eso. Ella tenía, sin duda, como tenemos que tenerlo todos, Sor Ángela, la esperanza de que si yo vivo mi fe, muchas almas también se van a salvar. Y tengo que creer que eso así será porque Dios lo dijo y la Virgen lo dijo en Fátima, ¿no?
2: Sí, está muy claro este sentido de la importancia de nuestra colaboración claro. de la historia de la salvación.
1: Exactamente, sí, es así. Y,
2: y esta solidaridad en el bien. Yo creo que ha sido Papa Pío XII que lo decía, ¿no? Que maravilla saber que la salvación de tantos, dependen de la fidelidad de algunos. Exactamente. Y su Lucía se sentía llamada y tenía la certeza, o como tú dices, Nelly, la esperanza, que sus oraciones, sus sacrificios, su fidelidad, tocaban la historia de la salvación. O sea, colaboraba con Cristo en su misterio salvífico. Uh -huh. Y esto es, yo creo, una de las verdades de nuestra fe, que de una manera maravilloso está subrayada en el mensaje de Fátima y en la vida concreta de la hermana Lucía.
1: Claro, es, es pre, además es precioso. Me encanta hablar de todo esto, Sor Ángela, porque nos alienta. Nuestra fe eh, no es deprimente, como algunos pueden pensar. Nuestra fe nos da una alegría y un gozo de saber que todo lo que Dios nos ha prometido se cumplirá. Y además, sí. mmm, últimamente que estoy mirando algunos testimonios de conversión que aparecen en internet, lo pueden encontrar allí, esta es la frase de muchas de esas personas. Por la misericordia de Dios estoy hoy aquí dando este testimonio y por las oraciones de muchas personas que durante años rezaron por mí. Y eso a mí me impacta muchísimo porque es así. El convertido reconoce que está allí por, hablando de su testimonio por la misericordia de Dios y las oraciones de otras personas. Generalmente es la mamá la que reza.
2: ¿eh? Sí, sí, es verdad, eso sí se, se pasa, se pasa en Fátima y Lucía escribe en un libro, ¿no? Que desde la aparición del ángel, la segunda, estamos en el inicio de las apariciones, ella entendió como el sacrificio, las oraciones agradan a Dios y cómo, en atención a ellos convierte tantos pecadores. Claro. Y sí, es un misterio. Es un sí. misterio también, mi Daniela, que, 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 que tras a mi vida un horizonte larguísimo. O sea, que, que el mismo que el mío cotidiano sí. sea muy sencillo, sin nada de especial, ¿no? Una madre de familia, Exacto. un padre de familia, con el labor cotidiano, se si ofrece al Señor si es difícil o aunque no sea difícil, pero se ofrece al Señor ese pequeño gesto de atención, de cuidado con mi vida familiar, mi trabajo, ese pequeño gesto ofrecido al Señor, vivido con Él, se se transforma en un acto de amor que ni sabemos dónde puede llegar, Así a quién es. puede tocar. Uh -huh. Yo creo, y me pienso tantas veces, diga mis hermanas, como esta visión de la vida, este horizonte de esperanza propio que abre la esperanza, tras a mi cotidiano, bueno, salva a mi cotidiano de la banalidad. Claro, nada es banal en mi vida, no, nada es no, pequeño no.
1: claro claro en mi vida. Inclusive un enfermo que ni siquiera puede barrer la casa, porque claro. está en cama, porque está allí en el hospital, tal vez no se pueda mover, y a lo mejor cuando estaba consciente ofreció su vida al Señor, ¿cuántas almas no, no se convertirán por esa entrega, como usted dice, Sor Ángela, qué bonito. Esto es lo que nos da la alegría de nuestra fe, ¿verdad? Que todos podemos salvar almas. ¿eh? Vamos ahora a hablar, a, recién nos referíamos a, las, eh, a dos de las virtudes teologales, ¿no? la fe y la esperanza en Sor Lucía. Pero podríamos decir o comentarnos algo en cuanto a las virtudes cardinales o bien en general, como usted lo vea, Sor Ángela, vamos a recordar las virtudes cardinales, ¿no? La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, no sé si me olvido de alguna más. Aquí habría, ¿qué nos podría comentar acerca de, de qué nos falta? Ya está, eran las cuatro. No. ¿eh? Yo ya estaba que quería agregar otra sí, las más. Cuatro, las cuatro. <risa> bueno, alguna mm, algún ejemplo ¿no? de cómo vivía eh, las virtudes cardinales Sor Lucía, aunque sea así en general, Sor Ángela.
2: Sí, bueno, la empezamos por la fortaleza, muy que bien. es una que a mí me sobra. Eso. Es muy iluminador en Lucía, porque ser fiel a su misión de difundir Fátima hasta el nivel más alto de la jerarquía de la Iglesia, estamos hablando del Papa, estamos hablando de la congregación de la doctrina de la fe, estamos hablando de los obispos, mm. ser capaz de llevar, de no, digamos, de no desanimar en toda esta labor, de difundir el mensaje de Fátima y también en un momento, por ejemplo, porque entre los años 60 o después de los años sesenta, en un sentido de la proteger de las personas incluso con mala voluntad y mala fe que se acercaban de ella para sacar datos provecho, de claro sí, como sabemos la Santa Sede ha impuesto unas normas de que Lucía no podía hablar con cualquier persona o no, la proteger pero todavía con esas reglas que ella acató con mucha alegría también porque la protegía um, yo creo que ser fiel a, a la misión de difundir Fátima, en todos estos niveles, necesitó de una grande fortaleza por su parte. Claro. Por ejemplo, hasta 1984, con el, cuando la consagración ha sido hecha, hasta aquel día,
1: Fíjese.
2: famoso 25 de marzo de 84, Lucía, con su labor de decir al Santo Padre, sea Pío XII, sea Pablo II, mm. que ha tentado dos veces, de lo menos decir, bueno, la consagración todavía le falta algo, yo creo que significa de parte de los una gran fortaleza. Claro. Típica de los profetas, que se conocen por sus oídos, por la verdad de Dios, y la tienen que mostrar. Uh -huh. También la fortaleza en las cosas diarias, del día a día, ¿no? Las fatigas del carmelo. La fortaleza, por ejemplo, cuando fue el momento de mudar de las Doroteas al carmelo, con las dificultades que tuve. Así la veo una, una mujer siempre fuerte.
1: Claro. Pues
2: la templanza sin duda que fue a todos los niveles. Una mujer muy, digamos, contida, sí a un nivel físico más, sí. digamos, más inmediato, sí a sobre todo en el espiritual. La veo, la veo, digamos, a evitar, de nuevo aquí estamos, a evitar que las personas la mirasen como una santa. Claro. Pero claro. la vemos siempre. Por ejemplo, cuando ella veía que llegaba, llegaba un grupo de peregrinos que de alguna forma la ha podido ver y que le querían que ella tocase en sus rosarios mm. para que las personas pudieran llevar un rosario y decir fue tocado, fue tocado por Solucía Lucía, ella cuando se daba cuenta no lo hacía. Ah. Yo creo que sí, sí, precisamente para, para que no quería ser tratada como una santa. Aquí veo su gran humildad, pero también templanza. No sé no sé si me he explicado, Nelly.
1: Totalmente, totalmente, claro que sí. O
2: sea, una persona que resistía totalmente a ser tratada como especial. Claro, exactamente. No, sí, no sí. quería. Por ejemplo, la forma, esto en la cuestión de la prudencia, sí. siempre la consideré una mujer muy prudente, sobre todo en las preguntas que le hacían, ¿no?, algunas curiosas, otras indiscretas,
1: claro. ella
2: su modo de responder, de contestar muy, muy prudente, muy prudente, claro. así que por todo eso nos enseña, es un ejemplo para nosotros, de pues de cómo seguir Jesús encarnando estas virtudes que la Iglesia le gusta ver en los en sus años, digamos
1: no Dios, así claro bueno vamos a encomendarnos a nuestra Señora de Fátima para tener ahora esta pausa que a ver si llega ¿eh? los ordenadores no siempre responden usted lo sabrá sí. también Sor Ángela eh, eh vamos no hay a <risa> vamos a intentar ahora de hacer esta pausa y nos ponemos en manos de la Virgen madrecita hazlo tú Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Bueno, con este fondo de del ave de Fátima, ¿m? del ave de, del ave María. ¿m? que nos acompañará después en el rezo de las tres Ave Marías. Eh, decimos que estamos compartiendo este programa del día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. ¿Qué cosa, no? Lo que hace la Virgen. Esta mañana estaba leyendo en la oración un libro y me di cuenta que estaba señalado, eh, para poder saber en qué página estaba, con una estampita de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y ahí recordaba aquel 20 de enero de 1842, en el que un hombre judío entra a una iglesia, Santa Andrea del Efrate, eh, en Roma. Ese hombre judío era Alfonso Ratisbona. Y allí ve a la Virgen, tal cual la tenía en la medalla que había aceptado de un amigo, simplemente para no rechazarle, y la aceptó como si hubiera sido un, una cajita de bombones. ¿eh? Y la Virgen le esperaba allí, en esa parroquia, en esa iglesia, en Roma. La Virgen nos espera, eh, tal vez en el lugar más inesperado. ¿Y por qué no? En el lugar donde ella tiene los brazos abiertos y donde pidió que se construyera un, un lugar donde ella quiere escuchar nuestro, nuestra oración, nuestra súplica. Y aunque no podamos ir al santuario, igual nos escuchará, porque la Madre... Las madres siempre escuchan a sus hijos y eso es lo que hace la Virgen. Y hoy estamos en comunicación en vivo y en directo con Sor Ángela de Fátima eh, Coelho, que es la vicepostuladora del, de la causa de beatificación y canonización de Sor Lucía de Jesús. ¿Mm? Y estamos hablando de cómo vivió Sor Lucía, las virtudes, lo que nos puede contar ¿eh? Sor Ángela, y por eso le agradecemos. Y además estas chispitas, estas cositas, estos puntos de buen humor de Sor Lucía que hoy me han hecho reír muchísimo. Así que se lo agradezco, Sor Ángela, ¿eh? este, estos momentos de, de alegría, ¿no? de, de, de compartir cómo son los, los hombres y mujeres santos. ¿eh? Nos hacen reír eh, en vida y... Y después también, ¿eh? recordando esas, esas anécdotas. Antes hablamos solamente de dos virtudes teologales, de la fe y la esperanza. Pero no podemos dejar el amor de lado, no podemos dejar la caridad de lado. ¿Cómo practicó en grado heroico la caridad, Sor Lucía? Y también, si se puede, ¿eh? Sor Ángela, alguna anécdota de... De, del Carmelo propiamente, ¿no?, donde ella pudo, eh, bueno, dar a conocer ese corazón lleno de amor a Dios. Bueno,
2: um, yo creo que como, como todos los santos, sus, sus actos más hermosos de caridad están en el segredo, en el silencio de Dios. Uh -huh. Pero eh, obviamente hay muchos datos de caridad que, que tenía con sus hermanas, que bueno, que hacen, hacen parte del proceso, que no no puedo todavía decir, Bien. pero uno que es obvio y eh, que algunas veces nos esquecemos es eh, que como, como como he dicho, Nuria ha recibido 70.000 cartas de gente de todo el mundo durante los últimos bueno, del año 70 hasta 2004. Sí. Y la cosa más increíble es que Lucía contestaba las cartas. A la mayor parte de las cartas contestó por su propio puño, escribiendo, y en otras, pues con un cartoncito diciendo que Lucía rezaba por sus intenciones. ¿Qué claro. quiero decir con esto? Que esta actitud de estar presente a los sufrimientos de las personas. Um, hacerse cargo sí. de los sufrimientos de las personas que le escribían porque Qué cosa le escribían las personas, la mayor parte pediendo oraciones, contando sus dificultades. Bueno, Sor Lucía fue también a los mismo tiempo visitada por circa, cerca de 48 cardinales y centenas de bispos que no que no no, no podemos contar todos. Claro, 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 qué cosa les contaba esta gente, pues sus sufrimientos. Estamos hablando de una mujer. Mira qué pasó por la Segunda Guerra por la Guerra Civil Española en España, por la Segunda Guerra Mundial en España, uh -huh. que vivió, por ejemplo, la Guerra Fría, ¿no? Que fue un momento también de sufrimiento para tantas iglesias en Europa y también, bueno, por el mundo. Sí. Y todo esto llegaba a su corazón. Llegaba a su conocimiento, sea por carta, sea personalmente. ¿Y qué cosa ha hecho Sor Lucía? Yo creo hasta un grado heroico, rezar por toda esta gente. Exactamente. Yo me, sabe, me costumo pensar que la celda de Sor Lucía tiene el segredo mmm, doloroso del siglo, XX, del siglo XXI. Sí, sí, sí. Aquella celda custodió el sufrimiento mmm, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española de, de todo ese siglo, ...también del Concilio Vaticano II... ...que sabemos que fue un momento hermosísimo de la Iglesia... ...pero también con el sufrimiento propio... ...del momento de cambio... Claro. ...y todo eso... ...esta mujer levaba en su corazón... ...y rezaba y se sacrificaba... ...así que... ...no tengo dudas si y está probado... ...aunque se no puedo hablar... Mm. ...los inúmeros actos heroicos concretos... ...con las hermanas con quien compartió... ...la vida... ...pero al, al de lado de esto... Este sacrificio heroico de rezar y de, por ejemplo, contestar a las cartas, claro. mire, yo sé que se si me quieran, mire, ya tengo tanta dificultad en responder a todos los emails <risa> y, no, y no llegan a los 70.000 mil, que cuántas veces tengo que responder a mis emails y mi recuerdo de hermana Lucía y no Lucía si ayuda <risa> a hacerlo con el mismo amor, con el mismo sentido de entrega. Y eso para mí me, me toca mucho.
1: Claro, claro. sí Qué cosa, ¿eh? Uno se queda sorprendido con todas estas cosas que nos está, está contando Sor Ángela y, y todavía no puede contar todo. El día que podamos contar sí. todo Sor Ángela, aunque no esté en el ciclo Fátima, yo la llamo igual, ¿eh? Bueno, ya veremos. Bueno, vamos a un... que
2: Será una grande sorpresa, Nelly. Creo que sí, iremos a descubrir Ajá. cuánto nuestro Tiempo, mm. nuestra historia de nuestro tiempo, debe a la fidelidad de esta escondida carmelitana ah. llamada Lucía de Jesús.
1: Así es. Me gustó esa frase de que la celda de Sor Lucía guardaba el secreto del sufrimiento del siglo XX. No la había habido nunca, pero creo que es así, hermana, es así, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de una misión, una misión muy grande. Una misión que el Señor no da a. a un teólogo. ¿eh? a un máster en, en ciencias teológicas, sino a una niña de 10 años. Ella ¿Sí? tuvo clara su misión desde el principio y, y cuál fue esa misión y cómo se fue concretando con el paso del tiempo. Una niña de 10 años, uno dice, bueno, uno la puede mandar a comprar algo a la tienda de la esquina, pero darle una misión así tan grande y, y con tanta gravedad ¿sí? por lo que
2: comportaba, ¿Ella la entendió realmente? Bueno, yo creo que como todos los profetas, porque a mí su Lucía la veo en la categoría de lo, del profeta bíblico, digamos así, ¿no? Es una categoría para entender a esta mujer. Uh -huh. Obviamente, yo creo que ella no entendió desde el inicio la profundidad, la plenitud de esta misión.
1: Claro.
2: Por ejemplo, se ve en el diálogo de la aparición de junio, que es cuando la misión, el 13 de junio de desastre, uh -huh se torna claro, tú te quedas aquí porque Jesús te quiere servir de ti para difundir en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado, este es el momento donde el cielo le revela le revela con diez años su misión, él la contesta como alguien como que haya escuchado la primera parte, o sea, que Francisco y Jacinta se iban a morir muy pronto. Claro. Él contesta, entonces me quedo aquí solita, o sea, se ve claramente que también psicológicamente no es que inmediatamente intuya su misión total. Claro. Que tenía una misión, sí, lo sabía, y también las circunstancias la llevaran a comprender la misión. El obispo, en dos años después que Jacinto, bueno, un año después que Jacinto, Jacinto se murió, en el 21, la manda a estudiar, y fue cuando ya en la derroteas estuve dos más. Um, a millones, sea la de Pontevedra la de Tui en España, uh -huh. los primeros sábados y aquella de Tui de la consagración, que ella fue aprofundando qué cosa significa, que o sea, cómo se ha configurado esta misión de difundir en el mundo la devoción a la Virgen, el Rosario, la consagración a su corazón inmaculado, uh -huh. los primeros sábados. O sea, Lucía va despacito comprendiendo su misión también a través de las circunstancias históricas.
1: Exacto, exacto.
2: Lo que me parece más interesante es que la parte más más amplia de su vida y donde difundió más, digamos, más intensamente el mensaje fue precisamente desde el Carmelo. O sea, parece una contradicción. Una mujer que tiene que difundir en el mundo la devoción al corazón de María se mete en un carmelo, claro. que sabemos por definición es un conjunto de monjas que no hacen conferencias, nos parece <risa> extraño, ¿no? claro nos parece raro. Yo, y tanta gente me hace esa pregunta, y yo también me pregunté a mí misma. y Bueno, llego a dos conclu dos conclusiones. Sí. Nelly. primero que es la misión es de Dios, no es de hermana Lucía. Claro. La hermana Lucía es un instrumento de Dios. Y ser un instrumento de Dios en la vida consagrada, en mi vocación, por ejemplo, también en la tuya Nelly, así con esa misión bellísima que el Señor te ha dado de hacer estos programas, de difundir a través de la radio la fe, la primera actitud de quien se siente tomado por una misión llamado es la oración. Sí. Al menos hablo por mí mismo. Sí, finalmente. sí,
1: también, también. Por Pero nosotros. también
2: comprendo que Lucía lo ha comprendido así. Su oración, su fidelidad al cotidiano como una consagrada carmelita fue el medio por el cual el Señor ha tornado eficaz la palabra de Lucía que era prácticamente una palabra escrita. Uh -huh. O sea, fue a través de la escrita que ella difundió el mensaje de Fátima. Y el hecho de estar en el Carmelo, pues se ve claramente que la potencia es de Dios, es obra de Dios. O sea, que una mujer en el Carmelo, encerrada desde los años 48 hasta el final de su vida, y el sí. mensaje de Fátima que llega, llega hasta el más recóndito del planeta Terra, significa que quien ha trabajado... Así que el Espíritu Santo, no, no la duda. hermana Lucía. No y esto es de una fuerza de eficacia salvífica, que es lo más
1: importante. Impresionante, claro que sí. Sor Ángela, ha llegado el momento de rezar las tres ave marías eh, mm -hmm. Le pedimos que nos acompañe y, y y acompañe la segunda parte de la ave maría en portugués, ¿eh? Así, así no tiene que trabajar tanto porque le estamos haciendo hablar en español, obviamente, para que entendamos todos. Y vamos a pedirle al Señor que, que podamos llevar, primero, que llevemos siempre colgadita la medalla milagrosa. ¿eh? Eh, como, como lo, Y además que repartamos, la, hoy que es el día de la medalla milagrosa, como hizo San Maximiliano, que me acuerdo que cuando estuvo en el hospital porque él prácticamente vivía de milagro, tenía medio pulmón, o sea, un solo pulmón era el que eh, lo sostenía vivo, y en el hospital también iba repartiendo las medallas milagrosas, ¿eh? también las llevemos nosotros y las repartamos, para que el mundo recuerde que sin María, ¿sí? sin María estamos perdidos, porque ella es la que nos lleva a Jesús. Y vamos a pedir por la santificación de todos los sacerdotes, ¿eh? que tienen una labor tan importante tan hermosa en la iglesia, pero que necesitan de nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Ya nos vamos acercando al final del programa... Este programa precioso es el número 68 del ciclo Fátima y lo estamos compartiendo con Sor Ángela de Fátima Coelho, que es la vicepostuladora de la causa de beatificación y canonización de Sor Lucía. Muchas veces, Sor Ángela, hemos recomendado en el programa el libro... Un camino bajo la mirada de María, no sé cómo se dice en portugués, ¿eh? que es la biografía de la hermana María Lucía de Jesús y del corazón inmaculado, justamente escrito por las Carmelitas. Y eh, allí yo lo he leído, el libro, y me ha parecido tan bonito, pero no todos los oyentes tienen la oportunidad de eh, leer y de conocer un poco más a través de este libro, La vida de Sor Lucía. Y ahí yo leí eh, todo lo que sucedió cuando eh, pasó de la congregación de las Doroteas al Carmelo. No, no fue sencillo. Eh, ¿Usted nos lo puede
2: relatar? Sí. Bueno, la, la, la pequeña Lucía siempre ha sentido desde el inicio una inclinación a la vida consagrada. Así que el deseo de ser consagrada al Señor en la vida religiosa era su deseo, tocada por el Espíritu Santo. Desde el inicio ha querido el Carmelo, ¿Y por qué? Porque en la aparición del sol, el milagre del sol, del 13 de octubre, ha visto la Virgen del Carmen, que había una imagen en su parroquia, así que estaba ya un poco conectada con la Virgen del Carmen, y también porque en Portugal, en ese tiempo, estaba llegando la devoción a Santa Teresina del Niño Jesús. ¡Ah, ¿sí? Y, sí, así por una estampita que la hermana Lucía, la pequeña Lucía, había visto, sentiendo el llamado a la vida consagrada, sintió desde el inicio al Carmelo. Pero lo que pasó fue que en el 1921, el obispo de Leiría, que después sería nuestra diócesis de Leiría, Fátima, uh -huh. el obispo don José, queriendo proteger a la adolescente Lucía, que estaba era la única sobreviviente y toda la gente la cercaba, la procuraba para hacer preguntas, su salud estaba flaquejando, también porque, mira, tenía morido Francisco y Jacinta, así que estaba pasando por un momento difícil. Claro. Por otra parte, don José la quería formar, quería que ella aprendiera a leer como la ha la Virgen y estudiara. Así que la la llevó a Loporto, una ciudad del norte de mi país, donde había un instituto de Doroteas que... A punto, recibía niñas, adolescentes, para estudiar. Claro. Estas hermanas Doroteas la han recibido también gratuitamente, o sea, fue también un acto de generosidad para con esta pequeña Lucía. Uh -huh. Así que Lucía, cuando llegó a la edad de ingresar en la vida religiosa, ha elegido por un motivo de gratitud a las Doroteas. Claro. y obviamente siguió en ese instituto pero pasado algunos años lo que pasó fue que la gente la continuaba a buscar claro. y los millares de personas de peregrinos y las pobres hermanas también no sabían no a quién decir que sí a quién decir que no claro. lo que pasó fue que la vida de Lucía pues continuó continuó a ser una vida muy interrumpida, digamos, en la vida cotidiana de una monja normal. Claro. una su 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 su
1: normal. Sí, sí, sí.
2: Así que el, el deseo de la infancia de, de se tornar carmelita de nuevo surgió en su vida ah. como un deseo de haber más tiempo para el silencio, para la contemplación, para, digamos, la entrega radical al Señor en la vida de oración. Claro que cuando inició a manifestar su deseo a sus superiores, incluso al obispo, sea de Tui, sea de Pontevedra en España, pues no querían dejarla ir. Y se entiende, ¿no? Pues cuál era la congregación que quería dejar salir a hermana Lucía. La querían conservar también porque la querían mucho. Sí. Ha sido una hermana, sobre todo, que en los últimos años era muy querida por la, por algunas superiores de un modo particular, por uh -huh. el obispo, y no la querían dejar. Claro. Pero ella entonces continuó a insistir, y bueno, era la confusión, porque después era la provincial que pasaba para el obispo, después del obispo que pasaba para la superior local. En toda esta dificultad, los años pasaban y Lucía pues, resolvió pedir al papa. Mira, Nelly, que estamos hablando de un periodo pre-Vaticano II. Exacto, yo. sí. Y, Estamos hablando de dos congregaciones, sea las Doroteas o una congregación de derecho pontificio. No era fácil cambiar de un instituto para otro. Uh -huh. Estamos hablando, de nuevo, repito, de una época preconciliar, donde las reglas de la iglesia eran un poco más, digamos, más rígidas. Sí. ¿sí? Puedo hablar así, uh -huh. no me gusta la palabra, pero es la que sé en español.
1: Es gráfica. Así que
2: Lucía <risa> pidió al, al Papa... Y la, y la permisión llegó del Papa Pío XII. Así, el Papa Pío XII le concede la facultad de pasar de la congregación de las Doroteas al Carmelo. No fue fácil, sea para Hermana Lucía, sea que para las Doroteas, pero bueno, se pasó así. Ah, sí. Fueron algunos años y esto me. Gracias por la oportunidad de dejar bien claro la elección del Carmelo fue de su Lucía. O sea, no, no ha sido la Iglesia a imponer el Carmelo a Lucía, todo el contrario. No la querían dejar claro. pasar de uh -huh. las Doroteas al Carmelo, porque algunas voces se levantan diciendo que pues la metieron en un Carmelo para no la dejar hablar. Claro. No es verdad, absolutamente. La elección del Carmelo fue de Lucía, antes tuve que lutar, luchar un poco para poder ir al Carmelo.
1: Vale la aclaración, Sor Ángela, se lo agradecemos, porque muchas veces nos quedamos con lo que vemos en Internet, lo que oímos en las noticias, y no vamos a la fuente, a la verdadera fuente de la información que nos puede aclarar las dudas que podamos tener. Eh, Sor Ángela, queremos ya eh, dejarla libre ¿eh? Eh, y agradecerle de todo corazón el que haya estado con nosotros y nos haya contado eh, realmente tantas cosas interesantes de Sor Lucía. Y, y ojalá, Dios lo quiera, pronto sea declarada eh, beata y luego santa y, y nos podamos encontrar a lo mejor en, en, o bien en Portugal para la beatificación o, o por qué no en Roma para la canonización, Sor Ángela.
2: ¿eh? Muy bien, Lucía, y agradezco esta oportunidad también de pedir en este momento que reza en sí por el proceso, porque estas cosas se no, se no se sostienen con la oración no siguen adelante. Así lo por haremos. Eso es lo único que pido a todos aquellos que nos escuchan que recen por el proceso de Sor Lucía.
1: Así lo haremos. Gracias Exacto. a Sor Ángela de Fátima Coelho, vicepostuladora del proceso de beatificación y canonización de Sor Lucía. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias Jorge Graña y Raúl García, nuestros técnicos. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Vamos a seguir hablando de Fátima, del triunfo del Inmaculado Corazón de María con el Padre Jean-Baptiste. Una entrevista en francés. No se la pierdan. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?